0: Desayunos informativos de Europa Press Andalucía
1: En esta nueva edición de los desayunos informativos de Europa Press Andalucía contamos con la consejera de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía, Rocío Blanco Eguren. Francisco Morón, delegado de Europa Press en Andalucía, ha tenido el placer de presentar y charlar con nuestra invitada de hoy para trasladar algunas de las preguntas de los asistentes presenciales y virtuales al encuentro. encuentro informativo con la consejera de Empleo, de Formación y de Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía, que nos va a hablar de los presupuestos, de esos presupuestos que están aprobados en el Consejo de Gobierno y que tienen que ir al Parlamento a ver si superan ese trámite. Y sobre todo de los temas de actualidad que tenemos, que son varios y que son algunos complejos, sobre todo de explicar, consejera. Pues nada, muchísimas gracias y para usted la tribuna. Gracias.
0: gracias. Bueno, buenos días. Muchísimas gracias a todos. Nos nombro porque sería eterno. Creo que me sé el nombre de cada uno de los que de los que estáis aquí, con lo cual agradezco que, que bueno que hayáis tenido la, la deferencia de, de venir a bueno a escuchar pues eh, cómo planteamos los presupuestos desde nuestra consejería y del Gobierno de Andalucía para, para el 2022. Es un honor, además, poder contaros qué es lo que queremos hacer con, con esos presupuestos que entendemos que son los más importantes de la, de la etapa autonómica. Sobre todo, antes de, de, bueno, de, de centrarme en las líneas de inversión, sí me gustaría enmarcarles un poco el contexto económico y, y laboral en el que estamos. Nos encontramos en uno de los escenarios más volátiles de las últimas décadas. Bueno, la, la pandemia ha hecho que los indicadores económicos pues, rebajen la, y, 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 y aticen a la economía con una dureza cuatro veces superior a lo que lo hizo, por ejemplo, la crisis del, 2000, del 2008. Pero creemos que, esto es, que estos presupuestos tienen que ser y deben ser, y así están planteados, como los presupuestos de la recuperación para, para Andalucía. Las estimaciones de la comunidad autónoma, las estimaciones que están recogidas en, lo, en los presupuestos, recogían una subida del, del PIB eh, del 6,5 para el 2021 y del 7% para el 2022. Y a pesar de que la IREF, porque se remite el presupuesto para, a, la, a la IREF para que, para que lo audite y lo, y lo informe, dijo que esas previsiones eran realistas y que, y, que está, y que eran prudentes, pues el Observatorio Económico de Andalucía, sabéis que, que esta misma semana ha rebajado la previsión para Andalucía, un 5% para el 2021, un 5,5 para el 2022, que es insuficiente para, para alcanzar los niveles de prepandemia, con lo que no lo alcanzaremos, estimo, hasta 2023, sobre todo porque hasta que no se recuperen los, los trabajadores que están en ERTE, de los que el 45% pues, pertenecen al sector de, de la hostelería, que, como sabéis, pues en Málaga y en Andalucía es, es un sector clave. Según el informe, este informe del Observatorio Económico, se prevé que siga el proceso de recuperación de la economía, aunque a menor ritmo a corto plazo y con más intensidad en la segunda mitad del año, cuando el impacto de los fondos europeos pueda contribuir de forma significativa a su crecimiento. Todo ello bajo los supuestos de que la inflación no se siga disparando, que no sea una, una inflación estructural. Sabéis que ahora mismo tenemos una inflación del 5,5%, se prevé que terminemos el año, finalice el año con una inflación en torno al 5,8% y que no, la evolución de la pandemia pues, no exija, sobre todo, nuevas medidas de, de contención y que restrinjan la movilidad y la actividad la, el observatorio insiste en que en este escenario de incertidumbre es, pre, es previsible que la economía andaluza reduzca a corto plazo, como digo, el ritmo de crecimiento, mientras que persistan los desequilibrios de la oferta y la demanda. Aún así estas cifras siguen manteniéndose pues muy en la línea de lo que se establece para el Gobierno de España que como sabéis que los presupuestos del 2022 eh, determinaba un crecimiento del 6,5% a pesar de que la Comisión Europea ha rebajado en casi un punto y medio la previsión de crecimiento para este año eh, y lo deja en un 4,6% pasando pues de la primera economía de Europa que, que iba a crecer a la, a la posición décimo séptima. Para el 2022 también determinó un crecimiento en torno al 5%, 5,5% en torno a lo, a lo que crecería Andalucía. No obstante, Andalucía sí estaría muy por encima del crecimiento de la zona euro, que se estima en un 4,3%. Los datos de la EPA del tercer trimestre y del paro registrado correspondiente al mes de octubre muestran, sin embargo, una cierta vuelta a normalidad del mercado de trabajo. Como sabéis, bueno, nos estamos comparando con un periodo, el 2020, de una destrucción de empleo tremenda. Y sí, pues, vuelve con estos datos a la estacionalidad que tenemos, sobre todo en, en la economía andaluza, donde, bueno, los sectores básicos son turismo… Y agricultura y junto con construcción pues suponen el 60% de, de todo el tejido productivo andaluz, lo que además pues, conlleva unos índices altos de, de temporalidad. No obstante, Andalucía es la comunidad autónoma que más empleo ha generado en, en el último año. Uno de cada cinco nuevos empleos provienen de Andalucía y Málaga, en concreto, es la comunidad autónoma que más ha crecido en Andalucía en el último, en el último año. Son datos, sobre todo, que no avanzan, que puede haber un cierre de años relativamente positivo, aunque no podemos olvidar que sigue habiendo más de 24.000 trabajadores en ERTE, en, en Andalucía y más de 20.900 trabajadores en cese de actividad que no cuentan en las estadísticas ni como, ni para el paro registrado ni para, ni para la EPA. En Málaga, en concreto, hay 2.737 empresas ahora mismo, con trabajadores en ERTE y 7.332 trabajadores. No obstante, a pesar de estos datos y simplemente por la evolución, creo que está lejos de cualquier triunfalismo predecir que Andalucía cerrará 2021 con cifras esperanzadoras, con indicadores por encima de las cifras nacionales. Nosotros, desde luego, no le vamos a poner cifras al crecimiento del empleo. Cuanto más empleo se cree, será mejor. Es cierto... Como he dicho, que seguimos arrastrando unas altísimas tasas de temporalidad y de parcialidad. Y que sigue existiendo una brecha salarial, sobre todo para mujeres, y un muy alto desempleo juvenil, mucho más del que, del que nos gustaría, una tasa del 42%. A estos déficits, a corregir estos déficits, pues corresponden algunas de las medidas que tenemos establecidas en nuestro presupuesto. Como sabéis, las competencias en materia laboral no son propias de un gobierno autonómico, corresponden al gobierno de España, pero sí tenemos las políticas activas de empleo, la herramienta más eficaz. Que, que existe eh, para eh, pues, luchar contra esta lacra que tenemos y, sobre todo, propiciar la mejora de la empleabilidad de, de la población andaluza. Para mejorar, sobre todo, es fundamental hacer reformas. Y existe consenso, sobre todo, en las deficiencias, pero, desde luego, lo estamos viendo todos los días en los medios de comunicación. No existe consenso en las medidas a adoptar y es una cuestión clave. Este ruido que existe ahora mismo a nivel nacional no ayuda ni a la creación de empleo, ni a que se asienten inversiones en, en, en España o en Andalucía. Desde luego, este Gobierno tiene esas herramientas y las vamos a, a utilizar. Me centro en el, en el presupuesto. En, proyecto de presupuesto para, para el 2022, que tiene una cifra global de 43.816 millones de euros, lo que supone un incremento del 9% con respecto al 2021. Para Málaga, en concreto, se establece una inversión de 351 millones de euros, son 88 millones de euros más de lo que venía recogido, pintado en el presupuesto del 2021. El objetivo es que hemos subordinado sin excepción a tres patas fundamentales, la sanidad, la educación y los, y los servicios sociales. Estas tres partidas suponen el 60,6% del gasto no, no financiero. Hablamos de casi 13.000 millones de euros en sanidad, 3.000 millones más que en 2018, de más de 8.000 millones de euros en educación, 1.800 millones más entre años. Y estas dos partidas, junto con servicios sociales, aumentan en .635, con 1.635,2 millones. El presupuesto aumenta en 221, corresponden el grueso del presupuesto de este año. No sé quién no puede apoyar un presupuesto en el que se, que se basa en, en las tres patas fundamentales que afectan a toda la población, sin excepción, y que realiza un esfuerzo tremenda tremendo en, en eso, en, en apoyarlo, ¿no? Desde luego, mmm, creo que, que nunca se había hecho un esfuerzo tan grande en esta en esta área y debería ser reconocido pues por, por el arco parlamentario que, que se encuentra en Andalucía. En lo que va de legislatura se han incorporado más de 7.000 profesionales de, de la sanidad, se habla de que se van a despedir 8.000, pero es que es que se han incorporado 7.000, 7.000 se han quedado. Cuando Además, el gasto es estructural. El, el proyecto de presupuesto del 2022 de, de, del Gobierno de España, en la página 65, además, habla de que el, el presupuesto COVID en un 40%, el, el gasto COVID, perdón, en un 40% va a ser estructural y, sin embargo, ...no tienen a bien pues, eh, pues aportar eh, un fondo COVID extra para las comunidades autónomas en este año. Más bien, encima, lo recortan en más de 2.300 millones de, de euros. Además, se incorporan 5.000 personas al, al, al ámbito educativo. Creo que, además, estos números pues hablan por sí solos de la apuesta que se tiene... ...por, lo, por los servicios sociales, por los servicios públicos esenciales en Andalucía... Porque si hasta ahora preocupaban los servicios, creo que este presupuesto da de que preocupan también las personas que están en esos servicios, los sanitarios, los docentes, los trabajadores de residencia. El presupuesto para el 2022 refleja también una apuesta enorme por la inversión y el empleo. La dinamización de la economía mmm, debe ser fundamental y este presupuesto tiene que tener un impacto directo en el empleo. Su generación debe ser consecuencia directa del enorme esfuerzo en inversión pública en este presupuesto, que crece en 1.677 millones hasta alcanzar los 5.000 1.666,37 millones de euros. También es un presupuesto para la transformación de Andalucía, porque más allá de la idea de recuperación, volver al punto de partida no nos sirve de nada. No podemos seguir eh, pues, amparándonos en los mismos sectores que hasta ahora. Estos sectores tenemos que… Que darle una vuelta, que hacer más productivo el modelo, como, como suele decir además el, el presidente de, de CEA en, en Andalucía, y apostar, darles ese toque de innovación y de tecnología, pero además apostar por la industria 4.0 y sobre todo por la digitalización que ha llegado para quedarse y que tiene que estar en, en todas las áreas de la actividad económica. Eh, Andalucía ...debe tener esos servicios públicos... ...tener esa fortaleza... ...y además con una actividad económica puntera... ...que sea además uno de los motores económicos del, del país. Un presupuesto, como no podría ser de otra manera... ...diseñado para ser el instrumento clave... ...para aprovechar los fondos europeos. Una herramienta que tiene que tener incorporado ese respaldo... ...ya que sin él estaría en peligro... ...la recuperación y la transformación. Y por último se trata de un proyecto sin ideología... Además de volcarse en lo esencial, son unas cuentas despojadas de cualquier matiz político. No se habla de subida de, de impuestos, de bajada de impuestos, no se habla en, el, en la exposición de motivos, no se, no se hacen eh, juicios de valor, ni se ni se habla de cualquier cosa que pudiera molestar a, a los partidos políticos. Mm, creo que son los presupuestos de la recuperación post-COVID, por lo que tenemos que estar a la altura, porque es que… ...lo básico, blindan a la sanidad y a la educación... ...y eso, como digo, nos afecta a todos por igual. Yo creo que hay margen para, para el acuerdo... Y creemos que el acuerdo es posible, sobre todo porque, porque bueno, si recuerdan, en los presupuestos del 2019, el Vox, en la segunda ronda de, de intervenciones, en, en, la, en cuando quedaban cuatro minutos para finalizar, retiró su enmienda a la totalidad y apoyó a los presupuestos. El consejero de Hacienda es muy tozudo, muy, muy incisivo e insiste en, en reunirse. Ya se han reunido cinco veces. No recuerdo yo en ningún ...una comunidad autónoma ni a nivel nacional que los partidos políticos se hayan reunido con, con el Gobierno eh, tantas veces para intentar llegar a un acuerdo. Ya los ha convocado en una, para una sexta vez, Vox ha contestado, el Partido Socialista aún no, no lo ha hecho... Pero mm, debemos ser insistentes y, y no perder no perder la esperanza. Al principio el Partido Socialista presentó una propuesta con con, 40 y, con 65 eh, pues eh, ideas y además eh, planteó que teníamos que contestarle a cada una de esas ideas antes que fuera el debate para el Estado de la Comunidad. Lo planteó 48 horas antes de que se de que se sustanciara el debate. Se le contestó una por una a cada una de las propuestas que decía habían había cumplidas más de 45 propuestas en concreto en lo que respecta a nuestra la consejería se planteaba un plan de empleo joven que está incluido en los presupuestos de la consejería estaba ya incluido con lo cual bueno no no llegamos a entender por qué no se aprueba. En concreto, ahora han reducido esos ese catálogo de, de propuestas a 10 de los que seis ya están recogidas. Y, además, eh, se habla de un aumento. Quieren aumentar eh, 800 millones de euros del presupuesto, que, que, bueno, que, que decimos, bueno, sí, pero ¿a quién se lo quitamos? Pero ninguna de esas partidas van ni a educación ni a sanidad. Ni a, hacer, ni a servicios sociales. O sea, se habla de una cosa, pero luego se, se hace otra. Y, sobre todo, eh, no, 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 no hemos oído que, que ningún partido haya criticado los presupuestos por lo que tiene. Quieren que hayan más cosas, pero no por lo que, por lo que recogen. Con lo cual, entendemos que aún hay esperanza, aún hay eh, posibilidades. Confiamos de que estos presupuestos se, se vuelvan a… Bueno, se, se concrete en el año que viene. Eh, con lo que respecta a los presupuestos de nuestra consejería, tenemos 1.300, hemos presupuestado, hemos pintado 1.339 millones de euros. Supone un crecimiento del 7,4% con respecto al, al 2021. En el 2019, por ejemplo, teníamos un presupuesto de 1.199 millones de euros, con lo cual hemos crecido casi 140 millones con respecto al acedo de ejercicio. Por capítulo, es destacable el aumento de bienes y servicios con 72,90 millones de euros, sobre todo de, de ...debido al mayor volumen previsible de la formación profesional para el empleo... ...y también se incrementan las transferencias corrientes en 76,49 millones. Por programa aumentan casi todos, pero de destacar el programa 32D... ...que va para formación profesional para el empleo, que se incrementa en casi 50 millones... ...el programa 72C de autónomos y economía social, que se incrementa en casi 11 millones de euros... ...y el programa... 32L, que es el del Servicio Andaluz de Empleo, que se incrementa en 58,5 millones de euros. El SAE, el programa 32L, aglutina el 60,6% de todo el presupuesto. Sigue formación profesional para el empleo, que aglutina el 18%, más del 18% del presupuesto de la, de la consejería. En síntesis, nosotros queremos que sean unos presupuestos realistas y rigurosos y que con ellos pues, pretendemos afrontar, a, dentro del ámbito de nuestras competencias, por supuesto, a la secuela de la crisis ocasionada por el COVID-19, que vayan dirigidas como objetivo prioritario crear y mantener empleo, sobre todo de los jóvenes, de las mujeres, de las personas con discapacidad y atender, por supuesto, también a nuestros autónomos y, y a la economía social. Con este presupuesto, además, queremos seguir impulsando la formación profesional para el empleo. El 2021 ha sido el, el, el presupuesto y el momento para la reactivación de la formación profesional para el empleo, que sabéis que ha estado prácticamente paralizada en Andalucía desde el 2011. Y el 2022 queremos que sea el presupuesto de la consolidación de la formación profesional para el empleo, sobre todo… Porque no va a ser pequeño el, el número de personas que han quedado fuera del mercado de trabajo y que tenemos que volver a incorporar. Nosotros, como, como comunidad autónoma, como Consejería de Empleo, podemos actuar sobre la demanda de empleo, pero muy poco, pero sobre todo sobre la oferta de empleo y ahí es donde nos tenemos que, 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 bueno, que echar toda la, la carne al asador e intentar, pues, con las políticas que, que tenemos, incorporarlos al mercado laboral. ...queremos además en el SAE mejorar el servicio de orientación... ...y de intermediación, que nos parece fundamental, sabéis que, que bueno que es una herramienta, el Servicio Andaluz de Empleo es la herramienta más poderosa que tenemos como política actividad de empleo. Ahora, desgraciadamente, intermedia muy poco, un 3% apenas, y de ese 3%, el 96% son eh, pues contratación pública. Con lo cual, tenemos que, que hacer el esfuerzo, lo, lo estamos haciendo, eh, y, y si está incluido en el presupuesto, pues para efectivamente ser accesible a los empresarios y ser atractivo, sobre todo al tejido empresarial. Creemos que tenemos una, una ruta muy clara y que... Nos gustaría que poderla hacer posible, poderla empezar a andar si se aprobase los presupuestos. Y con respecto a Málaga, pues quisiera hacer un guiño, ya que estamos aquí, y plantear algunos de los proyectos que están incluidos en los presupuestos para nuestra provincia. El, los presupuestos del 2022 van a ser los presupuestos, como digo, de la consolidación para el Málaga. En concreto, para el metro se plantean 25,7 millones para terminar las obras que, que ya están en marcha y 685.000 para llevarla a la ampliación hasta el Hospital Civil. ...en total son 26,4 millones de euros que esta inversión pues creo que culminará todos estos años en los que, los que bueno no, no se ha hecho nada por por esta infraestructura que entendemos fundamental para, para la ciudad también se recogen en los presupuestos 9,4 millones para la redacción del nuevo hospital de Málaga que es una reivindicación ciudadana desde muchísimo y que estaba paralizada al igual que el hospital Costa de Sol que tras la licitación este verano de las obras por 51 millones de euros contará con el próximo presupuesto con 43,8 millones para su ampliación y equipamiento con el objetivo de resolver una de las mayores reivindicaciones históricas en materia sanitaria en gran parte de la provincia. Y 15 años después, llevada también en, puerto, en punto muerto el proyecto del puerto seco de Antequera, vital para la economía de, de Málaga, este año han comenzado la obra y en los próximos presupuestos se destinarán 12 millones de euros para la obra de urbanización de la primera fase y para la ejecución del suministro de la subestación eléctrica. La Consejería de Agricultura y Desarrollo Sostenible es una de las consejerías más inversoras en Málaga. En concreto, 64,4 millones de euros para infraestructura hidráulica... Por parte de la Consejería de Empleo, consideramos esencial pues apostar por las escuelas de hostelería de, de nuestra provincia, por el CIO Mijas, por la cónsula y por la fonda. Tenemos una dotación presupuestaria de cuatro millones de euros, tanto para infraestructura como para, um, para la, la, la formación propiamente dicha, de los que esos cuatro millones, tres millones irán para, para el CIO Mijas. Estas son algunas de las inversiones que recoge el presupuesto del 2022 para la provincia de, de Málaga. El objetivo es buscar soluciones a los grandes proyectos de Málaga, a las demandas de los ciudadanos desde hace décadas y que, sobre todo, pues, buscar esa Málaga del presente y, de, y del futuro, que, que, bueno, que es el objetivo de este, de este proyecto. ¿no? Desde luego, somos la comunidad autónoma. ...que más eh, trabajadores autónomos tiene. Tenemos 561 más de 562.000 eh, autónomos. Eh, él, él, crece la, que la inversión eh, extranjera más. Eh, las empresas han aumentado el número de empresas en un 13%... ...frente al 7% de, de España. Es la comunidad autónoma que más eh, exportadora tiene... ...tras Cataluña, con 7.000 millones de, de superávit... ...casi el mismo déficit que tiene, que tiene eh, España... Es, es pionera en la, en la proyección del sector aeroespacial, es la primera eh, potencia en España en, en exportación del sector para, para, aeroespacial y la tercera en el sector eh, TIC. Yo de verdad que, que con, con estos datos que, que, que bueno que acabo de plantear no sé si alguien entiende que, que bueno que se deja Andalucía sin acuerdo en los presupuestos porque si no lo tenemos la recuperación económica pues no iría por por el mismo al mismo ritmo y es que sobre todo es un presupuesto fundamental para la llegada de, de los fondos europeos, unos fondos que además, pues hasta ahora la ejecución que nos habíamos encontrado no era la mejor en 2019 nos habíamos encontrado 7.000 millones de euros sin ejecutar de fondo europeo en Andalucía, solo se habían ejecutado en el marco eh, actual, pues 2.500 eh, millones de, de euros eh, y sobre todo en unos presupuestos que no se pueden no se pueden ejecutar si no se hacen parte de los proyectos que, que están pintados nada de, nada de lo que he contado se podría hacer si no hay presupuesto, sobre todo porque con unos presupuestos prorrogados limitaría las posibilidades de ejecución de los nuevos proyectos y, sobre todo, desenfocaría la posibilidad de ejecución de los fondos europeos. Eso mismo lo dice… El gobierno de España en, en su informe y lo dice el PSOE en el informe que nos remite al, al gobierno andaluz, con lo cual ellos son muy conscientes de la trascendencia que tendría pues el no apoyo de, de los presupuestos. Y además pues se critica por la izquierda estos presupuestos en cuanto a bueno a que quieren que se incorporen más más proyectos. Se critica por la derecha, con lo cual bueno sitúa este gobierno creo donde tiene que estar, que es que es en el centro. Se está haciendo una mejora de la recaudación por encima de la media de España. Se está activando la venta de patrimonio. Eh, los fondos europeos se está multiplicando por tres la, la ejecución. Creo que que bueno que hay unos datos suficientes como para confiar, en, como digo, en el rigor y en, y en el buen hacer de, del Gobierno. Creo que en nuestra parte hemos dado muestras de querer llegar a un acuerdo. En, en, lo, en la, el debate sobre el estado de la comunidad eh, se, se, bueno, se aprobaron muchísimas iniciativas de todos los grupos políticos, precisamente del PSOE en concreto, se la aprobaron más de la mitad de las iniciativas y tanto Vox apoyó iniciativas que, que venían de, del PSOE como, como viceversa, con lo cual entendemos que esa es la lógica eh, política y eso es lo que tiene que pasar cuando hay una propuesta buena que beneficia a los ciudadanos nos tenemos que despojar de, de etiquetas y, y apoyarla y eso creo que es lo que entiende eh, la ciudadanía en definitiva creo que el presupuesto es bueno que está hecho para que todo el mundo lo pueda admitir mm, se han venido trasladando en él pues todo lo que durante este año eh, nos han ido comentando la, las formaciones políticas para que todo el mundo se sintiera identificado con él y consideramos que, que bueno que el presupuesto es como un niño, un naciturus, ¿no? Hay que dejarlo nacer, hay que dejarlo que crezca, hay que dejarlo que vaya al colegio, en educación, hay que dejarlo también que se ponga malito y que vaya a la sanidad. Tenemos que hacer con normalidad mmm, que crezca ese presupuesto. Hay una enorme voluntad de llegar a un acuerdo. Esperemos, desde luego, que por el bien de Andalucía se concrete de verdad en la semana que viene en… bueno. ...en ese tan deseado acuerdo y que, y que salgan estos presupuestos. De luego, por nuestra parte no va a quedar y vamos a estamos haciendo todo todo lo posible porque realmente no por este Gobierno, sino por por los ciudadanos de Andalucía, pues nuestra comunidad autónoma tenga ese presupuesto que se merece y ese presupuesto tan necesario más que nunca en un año que tiene que ser la recuperación económica de Andalucía. Muchas gracias.
1: Muchas, muchas gracias, consejera. Eh, bueno, ha hecho referencia a esos presupuestos, a esa necesidad de que sean aprobados para poder ejecutarlos, pero la actualidad es, es la actualidad y tenemos eh, una huelga del metal, del sector del metal en Cádiz, que tras una cuarta reunión o tercera reunión esta noche no ha habido posibilidad de acuerdo. No sé cómo está la situación y qué espera que pueda ocurrir en las próximas horas de cara a esa posibilidad de que, de que se alcance un acuerdo.
0: Bueno, yo confío en que haya un acuerdo, tiene que haber un acuerdo, ninguna huelga indefinida es, es para siempre, es, es eterna. Eh, yo en primer lugar sí quería poner en valor el trabajo de, del equipo del CERCLA, de la Consejería, del Consejo Andaluz de Relaciones Laborales, que ha estado en todo momento a disposición de las partes para sentarse a negociar cuando, cuando se han entendido y cuando hemos provocado que, que se hiciera. El bueno ayer se estuvieron hasta se sentaron, estuvieron hasta antes de ayer hasta las 7 de la mañana, se, se cerró sin acuerdo. Pero, ...pero intentamos que se volvieran a sentar... ...efectivamente ayer lo hicieron a las 6 de, la, de la tarde... ...a las 3 de la mañana ya me informaron... ...que se había levantado la mesa y que no, y que no, no llegaban a, a un acuerdo... ...yo he hablado esta mañana con, con todos... ...creo que Andalucía esto no se lo puede permitir... ...ni Cádiz ni el, ni el sector... ...yo estaba muy esperanzada ayer porque las posturas... Mmm, ...estaban bastante bastante cerca... Eh, ...todos tenían una, una posición muy flexible... ...en cuanto a llegar al acuerdo... ...sabían lo que se estaban jugando... ...porque hay grandes factorías de la, de la zona en Cádiz... ...que van a parar su producción sí. ya... ...hoy y este fin de semana porque no tienen materia prima... ...entonces no estamos jugando mmm, el pan... no estamos jugando el empleo y el crecimiento económico... ...y la actividad económica de la, de la provincia... No, no, ...no estamos haciendo otra otro otro juego ¿no?... Eh, ...yo he vuelto a hablar con ellos... ...creo que este fin de semana tienen que, que, bueno, que reflexionar... ...ayer incluso se llegó a plantear alguna propuesta... Mmm, bajo mi punto de vista buena que, que se podía que se podía acercar pero pero bueno no no se consideró así ...y la semana que viene se tienen que volver a sentar... ...y tienen que volver a, a negociar, porque lo tienen que hacer... ...hemos intentado pues deslocalizar el conflicto de Cádiz... ...lo hemos traído a Sevilla, porque el ruido no, no es bueno... ...hay que aislarse de, de ese ruido, de, de, esa, de esa violencia que hay... ...y de, y de esa mediatización ¿no? que, 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 que se está produciendo... ¿no? La, ...y, y tendríamos que, que, bueno, que, que, que llevarse fuera de, de, de Cádiz... ...y yo insisto en que, en que tenemos que, que, que seguir negociando... ...están, enten, están bueno, condenados a entenderse la, las partes... ...y como digo ningún conflicto es eterno... ...y en este tampoco, en este caso tampoco lo será... ...por parte sí. de la Consejería de luego... ...vamos a hacer todo lo posible porque, porque así sea.
1: ¿Se han cuantificado las pérdidas que, pueden, que puede haber... ...en el caso de que esa para, se pare lo que es la producción como tal... ...o cómo pueden afectar directamente a esas empresas?
0: pues hablan de cantidades incluso desorbitadas pero todo dependerá de que si se pone si se llega a un acuerdo el lunes y se pone todo en marcha pues esas pérdidas no serán tantas esto empezará a funcionar y no habrá tampoco una merma económica sustancial si esta huelga se bueno se ...se produce y se, se hace indefinida... ...o se traslada en el tiempo... ...más de lo que quisiéramos... ...desde luego esas pérdidas... ...sí van a ser mucho mucho más cuantiosas... ...las grandes empresas de la, de la zona... ...están muy preocupadas... ...porque como he dicho antes... ...ya le empieza a faltar el, el material... Y, ...y bueno y están hablando... Que, ...en qué podemos ayudar ¿no?... ...porque lo que quieren es que todo se normalice.
1: ¿Qué le ha parecido la actitud... ...o el comportamiento de la Alcaldía de Cádiz? No sé si se ha servido para ayudar... ...o para empeorar la situación... No sé, ¿cómo, ¿cómo vio esa irrupción en, en el proceso ¿no? o, en, o en lo que era el acto de protestar?
0: Bueno, creo que es el alcalde de Cádiz. No es eh, un trabajador ni, ni es forma parte de, de un piquete. Creo que tiene una posición institucional y que debe hacer honor a ella. Mm, hace un flaco favor al ayuntamiento y a lo que representa tú puedes como, como individuo pensar lo que quieras, pero tú te debes al cargo que, que representas tú en este momento no eres Kitschi, eres el alcalde de, de Cádiz y, y creo que bueno que, que es desafortunado el ponerse a, bueno a, al frente no de, de una manifestación o arengar a, a alguna de las partes en un conflicto en el que al final eh, es como los hijos tú los quieres a todos por igual los debes de querer a todos por igual no, no, no debe hacer ver que quieres más a, a una parte que, que a otra y eres el alcalde de todos los gaditanos no de no una parte de ellos de las empresas también las empresas también están en cádiz las empresas también m, dan servicio a cádiz dan eh, pues riqueza a, a la zona y creo que bueno que debería bajo mi punto de vista, vista y con toda la humildad que no soy quien para para darle consejo a nadie pero reconsiderar su postura y, y centrarse en, en lo que es en una institución
1: por parte del gobierno central ha tenido algún tipo de contacto con ellos sabe un poco si se han interesado por la situación o han puesto algún o han querido participar de alguna manera en, en el conflicto de cara a intentar
0: buscar una solución no por, por, por vamos, a, a nuestra consejería no se, ha, no se ha dirigido nadie y me consta que a, a nivel de gobierno tampoco, ya hablaba yo con presidencia por la tarde y tampoco se han dirigido estamos intentando sobre todo que la subdelegación del gobierno y la delegación del gobierno en, en Andalucía pues si ponga a los fuerzas de cuerpos de seguridad pues la puerta de los centros de trabajo porque hay muchos trabajadores que sí quieren eh, pues acceder a, a sus puestos de trabajo y, y bueno y se están produciendo situaciones rocambolescas como que una señora ayer no pudo acceder a su, a su ...al hospital y estaba dando a luz y tuvo que dar a luz en una, en una ambulancia... ...o sea, que hay servicios esenciales a los que tenemos que proteger... ...y que eh, una reivindicación de un sector concreto... ...no puede paralizar una, una, una ciudad entera... ...con perjuicio de, de los ciudadanos de a pie... ...que no tienen nada que ver en ese conflicto.
1: Uh -huh. Hablemos de presupuestos... Eh, ...ha pintado los presupuestos como los de la recuperación... como unos presupuestos necesarios, un año clave... ...para esa recuperación... En el caso de que no fuesen aprobados, que finalmente, pese a su optimismo, no hubiera ningún tipo de acuerdo y que fueran devueltos a, a lo que es al Gobierno esos presupuestos el próximo día 24, ¿qué proyectos o cuestiones quedarían o serían imposibles desarrollar de estos que tiene pintado la consejería y que quizás se podrían sacar adelante con una modificación presupuestaria o cualquier tipo de, de, de propuesta que se pueda llevar al Parlamento a posteriori? Pero, ¿qué sería aquello que realmente perjudicaría al ciudadano y que se quedaría ...sin poder ejecutar de ninguna de las maneras.
0: Bueno, nosotros teníamos planteado en, el, en lo que respecta a nuestra consejería... ...un proyecto importante de incentivos a la contratación... ...de incentivos indefinidos, de a la contratación indefinida... ...que además dirigido mm, pre preferentemente a la población Amén. joven... ...unos incentivos mm, pues transversales para contratación indefinida... ...pero con un incremento muy sustancial para la población joven... Eh, si es además eh, los grupos de cotización 1 a 4, sería un incremento eh, superior precisamente porque entendemos que a muchos jóvenes, pues. Eh no, no no aportan una, una productividad al principio de, de su vida laboral a la empresa y a la empresa le cuesta asumir el, el salario a para, para cambio de, de un trabajo que a lo mejor no aporta productividad y en muchas ocasiones pues se les ponen los grupos de cotización más bajos. Entonces, con esta medida lo que queremos es eh, ayudar a que realmente pues se clasifiquen profesionalmente donde tienen que estar y les incrementaría también para los grupos de cotización 1 a 4 si en el caso de que, de que se los incluyera mm -hmm. en, en esta... ...en esta línea, tenemos que hablar con... ...con los agentes económicos y sociales... ...porque es una medida que tenemos planteada ...pero los números, aunque nosotros los tenemos dibujados... ...se los tenemos que contar a ellos... ...para ver qué le parecen... ...y, y terminar de perfilar la medida... ...nosotros todo lo hacemos de la mano del, del diálogo social... ...y tenemos otra, otra medida también... Mmm, ...que tenía un importe, esta tiene un importe de 90 millones... está de 120 millones... ...sería para la primera experiencia laboral... ...de, la, de los trabajadores... Por un, ...con una contratación por tres años... ...con un contrato por un servicio determinado... ...sobre todo para que adquieran esa experiencia laboral, que las empresas mmm, vean si realmente ese trabajador, sin coste laboral, porque se, se, se pagaría el 100% del, del coste del, del trabajador, eh, entonces pues las empresas sin ese coste estarían formando a, a esa persona eh, al, al, a imagen y semejanza de cómo ellos querrían para ese puesto de trabajo y en gran parte pues ese, ese trabajador que ha estado durante tres años formándose allí sin coste para la empresa se quedaría definitivamente en su en ese puesto de trabajo al que ha cedido por, por primera vez. Eso creo que era... ...pues una de las medidas más potentes que, que tenemos en nuestra consejería... ...más de 200 millones de euros para, para el próximo ejercicio... ...y que bueno, estamos hablando tanto de, de, de la precariedad... ...de la dualidad, de, de además de la tasa de desempleo infernal... ...para, para los jóvenes bueno. que empezamos con un 52% la pandemia... ...ahora hemos bajado un 42% pero, pero bueno, no, no son datos para enorgullecerse... ...porque sigue pareciendo que cada, casi cada uno de cada dos jóvenes... ...que quieren trabajar no, no pueden hacerlo, entonces... Esta medida sí, sí nos dolería mucho que, que, no, que no saliera eh, y que, y que no, se hiciera, no se hiciera la realidad, no fuera efectiva.
1: Esa es la principal variedad respecto al. ...a los presupuestos del año pasado, de su consejería... Digamos.
0: ...no, tenemos muchos, seguimos... No, ...la seguimos principal, con... no... O, o ...no, que más es una medida que, que, bueno, que está muy, muy encardinada... ...en los presupuestos, eh, las grandes modificaciones... Los, ...los grandes proyectos que tiene la consejería... ...los tenía ya en el 2019 y seguimos avanzando ellos... ...que es la transformación del Servicio Andaluz de Empleo... ...y de la formación profesional para, para el empleo... ...el Servicio Andaluz de Empleo, mmm, bueno... Queremos que, que sea moderno, eh, que sea útil a los a los ciudadanos. Para eso hemos planteado dos proyectos, el modelo de de, bueno, de, de modelo de gestión eh, económica y un modelo de, de, de modificación de la gestión del, del SAE, tal como se ha venido pues entendiendo hasta ahora mismo, y un modelo de perfilado estadístico de oferta y demanda para trasladar pues eh, la con, con inteligencia artificial. Que, 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 bueno, qué capacidades puede tener la, las personas. Eh, tenemos ya planteado un, un caso cero eh, con una plataforma en la que, informática, en la que eh, pues, estarán recogidas las competencias y las actividades económicas de cada una de, la, de las personas a nivel de territorio, de municipio, de, de población, eh, en el que estarán volcados los, con, la, los contratos y la, y, la, y la afiliación para que se pueda ver también la evolución de ese mercado laboral. y sea una herramienta muy útil para nuestros orientadores, que además queremos apostar por la orientación dentro del SAE. Que, que, creemos que es la, bueno, la, la, la política muy, una política muy, muy importante, eh, casi la, la fundamental, y que hay una orientación propia, porque nos hemos encontrado con una orientación externalizada cuando tendría que ser el, el santo y seña de, de las políticas. Y en cuanto a la formación profesional para el empleo, pues el 2000 eh, 21 ha sido el año de, de bueno de la reactivación de la formación profesional para el empleo porque bueno, como he dicho era una política que, que estaba pues no utilizada en andalucía no sé no sé, no sé hacía y, y el, el 2022 queremos que sea el año de la consolidación 2021 hemos iniciado la formación, 41 millones de euros ya hemos llegado a más de 12.000 jóvenes o 12.000 personas en, en Andalucía, que no, que no es poco para un, en, en una zona además donde no había nicho empresarial porque después de 10 años pues la, no existían eh, operadores de, de formación y, y tenemos ni, ni profesionales que se dedicaran a la, a la formación hemos programado pues digitalización, hostelería y y, ...y turismo eh, y, y este construcción sobre todo... ...que nos dijo además eh, la Fundación Laboral de la Construcción... Que, ...que bueno que necesitaban perfiles profesionales... ...ahora que se habla que faltan perfiles... ...en el sector de la construcción, en el sector de transporte... ...nosotros ya en el 2019, porque hacemos una escucha activa... Nosotros, ...nosotros no hacemos la formación que nos parece a nosotros... ...sino la que nos dice el tejido productivo... ...la que nos dicen los agentes económicos y sociales... ...en unas mesas, que le llamamos Binomio Formación-Empleo... ...que además Málaga fue pionera en, en ello... Nos sentamos y nos dicen qué necesidades productivas tienen. Ya en el 2019 nos dijeron van a hacer falta perfiles de construcción, perfiles especializados, no solo peones y albañiles, sino encofradores, ferrallistas... Sí. Eh, ya tenemos programada una formación en construcción más de 7 millones de euros. Para el año que viene, pues eh, tenemos planteado formación en 5G, que ya la tenemos eh, licitada, formación para, para discapacidad, en inglés, en el, para el sector aeronáutico, o sea, todos esos proyectos pues, serían los que se concretarían en el próximo ejercicio. Uh
1: -huh. eh, recuperar los cursos de formación y darle normalidad, ¿no? Eso que durante estos últimos años no hemos tenido... ...y que era una, una incapacidad por parte de, de Andalucía... ...después de, lo, de los malos resultados que habían dado, ¿no? Son, pero, ¿por qué daban malos resultados antes? ¿Por qué no ayudaban realmente a crear ese empleo... ...o a que se fomentara esa creación de empleo? Se ejecutaban mal, estaban desvirtu... ...o sea, no, no, realmente no, se, no tenían un objetivo claro... ¿Qué es lo que ha pasado con esos cursos de formación bueno, y por qué hemos sido incapaces de durante años de no podernos ponerlos activos?
0: Desde luego, la, la formación para, para, bueno, para, para mejorar eh, las capacidades y las competencias de, de las personas es fundamental. Para nosotros es la política activa de empleo más eficaz que hay. Tiene que ser la clave de bóveda de, de todo. ¿Qué pasó? ...pues se utilizaba un sistema desde nuestro punto de vista ineficaz... ...y que dio lugar a, a fraude, se utilizaba un sistema... ...nosotros hemos cambiado la formación en el fondo y en la forma... ...en la forma hemos desterrado el sistema de subvenciones... ...que se demostró ineficaz, pero porque además... ...las subvenciones no te permiten un beneficio industrial... ...la subvención es con principio de efectividad y de finalidad de gasto... ...para lo que te lo dan lo tienes que utilizar íntegramente... Eh, pero no se hacía así, se utiliza, no, no se permitía beneficio industrial, pero, pero en realidad se, se, se hacía, ¿no? Entonces, hemos cambiado la formación y, y la hemos puesto con un sistema de licitación a través de la ley de contrato del Estado. ¿Por qué? Porque ahí sí se permite el beneficio. Mm, tú eres una empresa, tú licitas y yo, pues, como, como cualquier servicio de limpieza, de mantenimiento, tú, tú pues, eh, pues a, a, a llegas al, al, a la licitación y si se te adjudica, empiezas, se permite el beneficio y, sobre todo, se paga después de, de, de que el servicio se haya comprobado que se ha hecho. Antes de las subvenciones se adelantaba el 75%, esa, esa formación no se hacía, eh, luego eh, en muchos casos además se pagaba el 25% restante, teníamos que, teníamos que hacerlo, tenía que haber reintegros, con lo cual era una bola tremenda. Nosotros cuando llegamos nos encontramos más de 1.700 expedientes de formación sin tramitar, con un importe de 385 millones de, de euros, muchos de ellos a punto de prescribir y no hemos tenido que poner a trabajar sobre ello, o sea, la sociedad te pedía que hicieras cambios, pero nosotros con los mismos efectivos teníamos que limpiar. Nosotros decimos siempre que no nos hemos encontrado un solar vacío, en el que puede empezar a construir, sino que nos hemos encontrado un solar lleno de cascotes en el que hemos tenido que ir quitando uno a uno y luego empezar a hacer la casa. Eso es lo que hemos tenido que hacer. Y me acuerdo ahora también de las becas, las becas que, que bueno eran unas becas para para quien no tenía medios económicos y se le daba esa beca para que asistieran a los cursos de formación. Pues bueno, nos encontramos del 2011 al 2016 sin tramitar 30.000 becas. Sin tramitar nos hemos puesto también a hacerlos, podíamos haber dicho estas becas están prescritas porque son 2016 las más antiguas y nada les damos el carpetazo, pero entendíamos que no que la gente que había accedido a, a bueno a esos cursos y que necesitaba ese dinero pues que no les podíamos defraudar y bueno, ya afortunadamente hemos terminado con, con eso también, se han, se han liquidado las 30.000 becas y es curioso pues, cuando la gente recibe una llamada no. oye, que te vamos a pagar 200 euros 400", lo que, o 400, sea, la gente piensa que es broma no que como después, no se acuerdan ni que habían hecho el, el curso y, y bueno ...ha sido un trabajo excelente por parte de la Dirección General de Formación... ...de la Secretaría General de Ordenación de la Formación... ...por eso tiene el nombre de ordenación... ...y bueno, ahora mismo nos tenemos que redirigir al, al futuro... ...y ya dejar de mirar al pasado.
1: Consejera, ¿qué le parece el tema de la FP Dual... ...y trasladarlo a lo que es la universidad? O sea, involucrar a las empresas en la formación universitaria de los, de los, de los jóvenes.
0: A mí me parece fundamental... La colaboración público-privada mmm, tiene que ir en esa línea, en, en trasladar la, la formación a, la, a las universidades. Tenemos ejemplos de éxito en, en toda Europa y, y, lo que, y lo que es bueno y lo que funciona, tenemos que replicarlo aquí. Eh, se, ha, se ha demostrado que es una herramienta potentísima en, por ejemplo en el País Vasco se utiliza muchísimo, ahora mismo está muy focalizado en simplemente la formación profesional eh, pues dual, ¿no? la formación profesional de educación, ¿no? De educación. pero no universitaria y creo que ese sería un paso muy bueno el, el avanzar en esa, en esa línea precisamente por eso, pues por la barrera que tienen los jóvenes para acceder al mercado laboral eh, porque las empresas ahora mismo, por ejemplo el salario mínimo interprofesional, a quien más eh, ...perjudica la subida del salario mínimo es a los jóvenes... ...porque si estamos hablando de un incremento anual de 14.000 eh, euros... ...una persona que no tiene experiencia... ...no le compensa a la empresa ese, ese incremento para, para, para nada... no ...con lo cual, pues en muchos casos, pues se reduce el empleo... ...o se pasa una contratación indefinida... ...una contratación a tiempo parcial... ...o incluso nos vamos a la economía sumergida... ...entonces, esa posibilidad de, de que de que eso que las empresas testen... Eh, ...cómo son esos jóvenes, la formación que tienen... ...que los formen al, al bueno como un traje a medida no a la, para lo que quieren... ...creo que tendríamos que ir en esa dirección... ...y ya hay mucho escrito sobre ello... ...y estamos tardando en hacerlo.
1: ¿Usted cree que las empresas, las empresas andaluzas... ...sobre todo, lo entienden... ...o sea, se, se implican en esta, en esta FP dual... ...en esta formación profesional?
0: En Andalucía hay muy poca cultura... ...de, de formación profesional dual... ...o formación profesional en alternancia... ...que, que, es, la, que es la nuestra... ...y nosotros estamos intentando... Pues, ...con las políticas que hacemos... Eh, ...empezar a cambiar esa filosofía... Por ejemplo, otro de los proyectos que tenemos planteado para, para el 2022, que ya lo teníamos, en, vamos, es un proyecto que continúa, que ya lo iniciamos en el 2020, es la formación con compromiso de contratación. Uh -huh. O sea, pues los jóvenes, ya sean titulados universitarios o que no lo sean, pues se les permiten a las empresas que, que, bueno, además con unos programas formativos muy cortos de 250 horas aproximadamente, en el que se asume todo el gasto por parte de la, de la administración, con el compromiso de que la empresa se quede con el 50 por de, ciento de, del efectivo que, que vaya a formar. ¿no? Y ahí sí. Ven, pues la, la, tienen una formación ellos lo forman también con un programa formativo, no con certificados de profesionalidad que están muy encorsetados y además mmm, es pues desuso porque no obedecen a lo que necesita el tejido productivo lo forman con, como ad hoc con lo, que, con lo que ellos necesitan y otro proyecto que tenemos también son prácticas no laborales en empresas que lo vamos a implantar también en el, 2000, en el 2022 en el que se sacan subvenciones para, para entidades de formación pero van a hacer convenios con las empresas, a las empresas se le van a pagar una cantidad por hora para que, bueno, pues gracias, para, para suplir no ese esfuerzo que van a hacer de ir formando a, a los jóvenes y para que vean eso, pues tienen una formación también con programas formativos muy cortos, de como digo otra vez, también de 250 horas aproximadamente y que hay que formarlos un poco en, en bueno en la línea en la que entienda las empresas que, que tienen que ir y a cambio pues darle un bueno una, un tanto económico para, sí. para compensarles.
1: Ha hecho referencia también al tema de autónomos, se ha ayudado sí. mucho a los autónomos, han puesto muchas medidas de de, bueno, de incentivar o de ayudar al principio al autónomo a, a iniciar su camino, ¿qué más se puede hacer en Andalucía de cara a ayudar al autónomo? ¿O qué hay previsto pues, hacer para que sigamos siendo esa comunidad autónoma con más autónomos o que crea más autónomos?
0: Bueno, la verdad es que ...es una satisfacción ver que, que el número de autónomos crece... ...ya somos la sexta comunidad autónoma... Mmm, ...por, vamos, la, perdón, el sexto mes consecutivo... ...la comunidad autónoma que más autónomos crea... ...más de 562.000, tenemos 1.300 autónomos en, en, en Andalucía... ...superando con mucho a, a Cataluña... ...y yo no reniego de que hay sombras en ese crecimiento de autónomos... ...o sea, hay falsos autónomos, hay trades... ...hay autónomos por necesidad, no hay autónomos por vocación... ...en muchos casos, pero esos parámetros también se repiten en otras en todas las comunidades autónomas y aún así Andalucía está creciendo no quiero tampoco pues lanzar un mensaje triunfalista y decir de forma tasativa que las políticas que se están haciendo pues es, son la, la, son el, el, la causa ¿no? de, que, de que el número de autónomos esté, esté creciendo en, en Andalucía, la causa directa, ¿no? pero creo que humildemente algo sí están contribuyendo. En, en el 2020-2021 le hemos dado a los autónomos más de 139.000 ayudas. Nosotros nos encontramos también... Bueno, nuestra nuestra consejería en general, una gestión ineficaz, con una indolencia tremenda. Por ejemplo, el ticket de autónomos pues se estaba tramitando durante 10 años. ...entonces le hemos, le hemos dado la vuelta a, a las políticas... ...porque las ayudas tienen que llegar en ese momento... ...cuando los autónomos, las personas trabajadoras autónomas ...lo necesitan, no dentro de 10 de años... Y, ...y hemos pues cambiado con una automatización de, de procesos... ...con una robotización... ...que están trabajando 24 días, 7 días a, a la semana... ...en esa medida hemos conseguido dar ayudas... ...a esos 139.000 autónomos en 35 días... ...con lo cual pues eso se, se, se reconoce... ¿Qué tenemos presentada para el presupuesto pues unas ayudas de modernización y digitalización ya lo teníamos planteado en, en lo teníamos pensado pero la pandemia ha venido a bueno a, a propiciarlo todo más no ya ...ya que realmente se vea en mayor medida la necesidad, ¿no?... ...unas ayudas para, para trabajadores autónomos y economía social... ...7,5 millones de euros, 4 millones de euros irán para el, por supuesto, el 2022... ...sobre todo para transformación digital y marketing digital... ...se ha hablado con el sector, todas las medidas que hacemos... ...están consensuadas con el sector, habladas con el sector... ...para que ellos nos digan realmente qué es lo que lo que necesitan. Otra de las ideas que, que tenemos que están recogidas en el presupuesto... ...son unas ayudas a la, a la creación, mejora y competitividad... De del sector de trabajadores autónomos, 30 millones y medio de, de euros. Eh, son unas ayudas básicamente de inicio de actividad. Este año ya las pusimos en marcha, que al principio decíamos estamos locos en un año de recuperación, cómo vamos a poner unas ayudas de inicio de actividad para los trabajadores autónomos. Bueno, pues pintamos en el presupuesto 26 millones de euros, 26 millones mil. Hemos tenido que hacer una ampliación presupuestaria en más de 21 millones de euros en este año. Se van a quedar todas las ayudas porque entendíamos que todo el que había solicitado, aunque era concurrencia competitiva, ...entendíamos que no podíamos dejar a nadie sin, sin ayudar... ...y que todo el mundo que había presentado su solicitud... ...pues tenía que, que, que llevarse su, su ayuda, su subvención... ...y desde aquí pues quiero poner en valor... ...el trabajo que están haciendo las delegaciones territoriales... ...aquí están los delegados de, de Almería, de, de Cádiz y de, y de Málaga... ...y están haciendo un trabajo fantástico... ...para que a 31 de diciembre... ...todas las ayudas de inicio de actividad... se, se bueno, ...se hayan resuelto ¿no? ...para el 2022 seguimos en esta, en esta línea... ...hemos pintado 18 millones... ...pero bueno, se ampliará el presupuesto... ...en caso de que, de que sea necesario... ...y luego la tarifa plan estatal... ...también, la, vamos, las subvenciones... ...que completan la tarifa plan estatal... ...también es muy importante... ...pues teníamos un presupuesto... ...de 13.300.000 euros... Se ha, ...se ha agotado, se ha llegado... ...a más de 18.000 autónomos... ...en el que bueno, la tarifa plan estatal... ...pues determina una... ...una bonificación... ...de forma que el autónomo paga 60 euros durante un año... ...nosotros completamos con una subvención el, el segundo año... ...a 60 euros, a 30 euros si son menores de 30 años... mujeres que viven en municipios de menos de 5.000 habitantes... Mm, tan, ...hay gente que critica la, la tarifa plana... ...y que dice que es peso muerto... ...pero nuestros datos determinan... ...que después del segundo año... ...el 89% de los autónomos... ...siguen vivos y además nuestra tarifa... ...bueno la tarifa, vamos bueno, la subvención... ...que completa la tarifa plana estatal... ...no es que se la damos todos los meses... ...es que tienen que aguantar un año porque es principio de efectividad del gasto, es una subvención y cuando termina el ejercicio se le, se le paga la subvención, con lo cual han aguantado a pulmón durante todo ese año, con lo cual el que ha llegado para cobrar la, la subvención de la comunidad autónoma de la tarifa plana es que realmente sí. quiere quiere seguir.
1: Sí. Tenemos los fondos Next Generation, eh, no sé si confía, no confía, por lo menos que haya transparencia y sepamos cómo se pueden conseguir, ¿no? Yo creo que que las propias comunidades autónomas son conscientes de cómo van a llegar ni cuándo van a llegar, ¿no? Ni qué hay que hacer para que lleguen.
0: Efectivamente, hay cierta opacidad en, en cómo en cómo tienen que sin embargo todo
1: el mundo está esperándolo. Sí,
0: es como el maná, ¿no? Pero que al final a lo mejor no como es bienvenido, Mr. Marshall, ¿no? Que a lo mejor Mr. Marshall pues pasa de, de largo y no y no lo no encontramos, ¿no? Bueno, los presupuestos los los MRR, los, los Next Generation que son, bueno, los más los, mer, los MRR pues contemplan 140.000 bueno, para a España, ¿no? Se le había ha dado 140.000 millones de euros, sin embargo España solo ha cogido los 68.500 de, de las transferencias sin, bueno, a, a, a fondo perdido, perdido no y los 79.500 millones de euros que son préstamos no lo ha pedido, A contrario, por ejemplo, de Italia que sí, que sí lo ha solicitado. Eh, ha territorializado España hasta ahora el, 23 de, del, el 34%, perdón, el 34 de los fondos europeos, 23.638 millones de euros en las comunidades autónomas, de ella ya ha trasladado... ...pues eh, 12.636 millones de euros... a ...Andalucía le han correspondido 2.500 millones de, de euros... ...pero mmm, no sabemos nada, Hay, de los PERTE nos vamos enterando... ...pues casi a la vez que, de, que, que el resto de, de la sociedad... ...porque nos enteramos por, lo, por los medios de comunicación... ...Andalucía sí ha dicho que quiere estar en los PERTE... ...de cadena agroalimentaria industrial, de sector aeronáutico... ...de salud, de formación y empleo y de, y de región tecnológica... ...y en cuanto a las infraestructuras quiere que sean pues, las que pide la sociedad... ...la hídrica, la, la eléctrica y la, y la ferroviaria... Mm. Por lo que respecta a empleo, por ejemplo, eh, se, se repartieron 127 millones a nuestra consejería en, lo, en la conferencia sectorial... ...pero con, con una... ...vamos, soy muy muy escéptica... ...en cuanto al resultado que puedan que puedan llevar... ...porque no van a, a suponer ninguna reforma... Eh, ...se dice que los fondos europeos... ...determinarán una, un incremento del PIB del 10%... ...si suponen reforma... ...si no simplemente será una un lineal de 0,8%... ...pues eso es lo que me temo que va a pasar... ...¿por qué? ...lo que respecta a nuestra consejería... ...que es lo que lo que yo controlo más... Eh, ...no suponen ningún... ningún eh, eh, Programa, ...ningún incentivo diferente... ...muchos inciden en programas que ya se habían desterrado... ...por obsoleto o por arcaico porque no habían servido... ...hace un montón de años y ahora no, lo, no los vuelven a meter... ...en otros se solapan con programas que tenemos actualmente... ...por ejemplo el de mujeres del ámbito rural... ...se, se solapa con las acciones experimentales... ...o con las acciones integrales... ...y en otros casos además... No, no, ...como digo no supone ninguna reforma... ...y además el, el Estado, el CEP se ha quedado... ...con parte del dinero de los fondos europeos... ...para hacer los mismos proyectos en los mismos sitios que las comunidades autónomas con lo cual además de que no hay mm, colectivo al que al que dirigirse eh, porque porque son muy son muy constriñen mucho los requisitos eh, se van a solapar se van a el, los mismos proyectos en los mismos en los mismos sitios nosotros mm, nos queremos fiar a lo que tenemos ahora mismo que es el nuevo marco 2021-2027 andalucía le han correspondido 5.500 millones de, de euros y queremos que, que esté, vamos que eso es lo que tenemos seguro y es lo que tenemos que, que utilizar, además de otros mecanismos como el Fondo de Desarrollo Urbano, que estemos implementando con fondos FEDER, son 97 millones de euros que, que ha impuesto la comunidad autónoma para proyectos que sean innovadores, por ejemplo, en Málaga, el Puerto Seco de Antequera o el Hotel Biblos, eh, se van a utilizar, son préstamos blandos y bueno y va a suponer, por un retorno, unos 7.700 empleos en, en Andalucía, con lo cual bueno tenemos que ajustarnos a lo que tenemos y bueno y si viene Mr. Marshall, pues bienvenido. Sea.
1: Una última cuestión, eh, la temporalidad es una cuestión que en Andalucía es, es, es inevitable que se aborde, porque es lo que existe, o sea, existe significa un alto porcentaje del PIB. Eh, ¿Se puede hacer algo por mejorar eso? ¿Se está viendo cómo se puede algún sector en el que se ve más afectado por esa temporalidad mejorar para que para que eso disminuya?
0: Bueno, mmm, es una lacra que existe a nivel nacional, no solo en Andalucía, en Andalucía quizás por, por los sectores productivos a los que va dirigida, pues sobre todo que tiene la... En la en, ...en nuestra comunidad, turismo, pues agricultura y, 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 y construcción... ...pues suponen el 60% de, del tejido productivo andaluz... ...y todos tienen, sobre todo eh, agricultura y, y turismo... ...tienen un, un índice de temporalidad muy, muy alto. Eh, bueno, estamos hablando de la reforma laboral... ...o de la contrarreforma, de la reforma... ...ya no sé ni cómo, ni cómo decirlo... ...y lo que sí está claro es que Europa, Europa ha dicho... ...que para darle el segundo envite de fondos europeos... ...los 10.000 millones si sí quiere que se haga un proyecto de, de bueno de reducir la temporalidad la dualidad del uh -huh. mercado laboral como sabes competencia de, del estado es una legislación legislación estatal pero nosotros en el marco de nuestras competencias de políticas de empleo sí tenemos que, que ayudar en esos incentivos de los que te, te he trasladado vamos a, a incrementar la, la cuantía para sectores que, que bueno que entendemos que, que tiene tenemos que arrancar esa, esa ...temporalidad a la medida de lo posible y, y ayudarles a que... Eh, haya, esa estacionalidad pues eh, se, vaya, se vaya diluyendo no es una cosa fácil porque el tejido andaluz es el que es, el que es eh, supone, si tuviéramos otro tipo, de, supone una merma del cinco, cinco puntos del PIB, no. ahora mismo lo, los sectores productivos a los que, no, a los que nos dirigimos en, en Andalucía y tenemos que empezar a apostar por, por otras líneas no solo por el sector turisto, turístico y, y el agroindustrial que son fundamentales, eh, eh, somos ...segunda potencia nacional después de Francia de, en turismo... ...o sea que no podemos mm, renegar de, de nuestras fortalezas... ¿no? ¿A, ...¿a cuántos le gustaría ser la segunda potencia mundial de, de turismo?... ...pero sí tenemos que, que eh, apostar por sectores de energía renovable... ...el eólico, el solar, eh, colaboración público-privada... ...con las universidades, digitalización... ...todo eso nos va a fortalecer nuestro, nuestro PIB... ...y va a, llegar, va a llevar a que, a, que, bueno, a que esa dualidad del mercado laboral... ...a esa temporalidad tremenda... ...pues se vaya diluyendo... ...si no empezamos a trabajar en eso ya... Mmm, no, ...no vale de nada... ...porque con quejarse y con decir efectivamente... ...que nuestro tejido productivo es el que es... No, ...no se van a cambiar las cosas... ...tenemos que ser conscientes del problema... ...y sobre todo apostar por la formación... ...y por la innovación, por la formación... ...tenemos el mejor... Eh, ...el mejor capital humano que, que puede existir... ...tenemos mucha fortaleza... ...tenemos un sector eh, turístico diferencial... Una, ...un sector agroindustrial muy potente... ...una industria... Eh, aeronáutica muy buena, una industria extractiva también eh, fantástica tenemos la mejor in infraestructura una gran conectividad y sobre todo lo, vuelvo a repetir, el mejor capital humano que pudiéramos tener, entonces tenemos que empezar, formar, seguir formando a, a nuestros jóvenes en, 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 bueno, en esas competencias que, que ya están aquí para que pues, el acceso al mercado laboral sea pues con un contrato indefinido y no, pues, no se arrienden a, a temporalidades y estacionalidades del mercado mm.
1: Consejera, para terminar eh... mm. Si su optimismo no llega a cabo y los presupuestos no salen adelante, ¿usted cree que es mejor celebrar elecciones o aguantar como se pueda con unos presupuestos prorrogados? ¿Qué considera usted que sería mejor para, para, para este año que es tan importante, para bueno, el año 2022?
0: Yo creo que hay que ser responsable. Una responsable no contigo, ni con tus réditos electorales, ni con lo que te dicen las encuestas, hay que ser responsable con los ciudadanos, que son los que te han puesto ahí. Y unas elecciones supondrían la paralización. De, de prácticamente de la actividad económica durante tres cuatro meses porque no se puede hacer prácticamente nada mientras que hay convoca de elecciones creo que en un año fundamental eh, como el 2022 que es una que tiene que ser un año de recuperación pero no porque lo digan los titulares sino porque tiene que ser así porque hemos sufrido una una destrucción de empleo muy grande una caída del pib enorme y, y tenemos que empezar a recuperarlo entonces eh, ...tenemos que ser responsables digo... ...y conscientes de, de que servimos a los ciudadanos... ...y un adelanto electoral en nada beneficiaría... ...por eso eh, pienso que los grupos políticos tendrían que que pensar en, en eso, en, en quienes están detrás de, la, de, de, de los votos y, 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 a, y ayudar a, a, lo, a los ciudadanos. Ayudar no al gobierno, porque al final el gobierno pues será uno u otro, pero tienen que ayudar a los ciudadanos. Los ciudadanos necesitan esa herramienta que son los, los presupuestos. Desde luego creo que convocar elecciones es nada, ayudaría a a esa mejora, a ese incremento, a ese crecimiento que el que el crecimiento de la actividad con la recuperación del, del empleo que al que el que tiene que ser el, el año próximo. Sí.
1: Muchísimas gracias, consejera. Ah. Bueno, espero que nos haya quedado muchas cosas pendientes. <risa> muchas, gracias, muchas gracias.
0: Gracias a ti. Adiós.